0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Ce mois-ci, c'est encore à une petite excursion mentale hors de nos frontières que je vous invite, pour un détour par l'Amérique du Nord, au Canada pour être plus précis, et pour cela j'ai aussi une invitée, et ça, ça me fait bien plaisir. Joueurs d'ailleurs nous partons donc pour le Canada, un pays de 37 millions d'habitants, et comme d'habitude, je me demande combien il y a de joueurs parmi tous ces gens. Le Canada, c'est un pays immense, mais seule la partie sud, la plus proche de la frontière avec les états unis est vraiment peuplée. Quelques grands centres, tels que Toronto, Montréal ou Vancouver, rassemblant une large fraction de la population, un petit tiers des habitants rien que pour ces trois villes. Côté jeu, si je vous demande de me citer des éditeurs canadiens, je parie que vous allez me dire le scorpion masqué et plan B en premier. Et si vous avez l'habitude de suivre l'actualité ludique sur YouTube, peut-être allez vous penser à des chaînes telles que l'école du jeu, ou à nos facétieux camarades de Etu Game, intronisés cette année maîtres de cérémonie pour la remise de l'as d'or au festival de Cannes, excusez du peu. De là, votre esprit va glisser du côté de Montréal et vous allez vouloir aller faire un tour dans l'un des pubs ludiques du Randolph, ou bien au colonel Moutarde. Bref, si je parle à votre cœur de joueur du Canada, vous, vous allez penser au Québec. Et oui, il faut bien le reconnaître, nous avons une tendresse toute particulière pour nos cousins de Nouvelle-France et leur accent irrépressiblement charmant. Mais n'oublions pas les Canadiens anglophones pour autant si vous étiez à Toronto, c'est plutôt chez Snakes and Lattes que vous iriez jouer, peut-être à un jeu Roxley Games d'ailleurs. L'éditeur basé à Calgary est connu ces dernières années pour avoir sorti Santorini, de Gordon Hamilton, lui aussi originaire de Calgary, et la nouvelle version de Brass, le classique de Martin Wallace. Il y a certes d'autres maisons d'édition au Canada, mais je vous avouerai qu'à part celles déjà citées, aucune d'entre elles ne m'était connue dans les listes que j'ai pu voir ici ou là. Vous pouvez vous insurger dans les commentaires si je commets ici un quelconque oubli grossier. Par contre, j'ai appris que Panda Games, le manufacturier de jeux de société, est une entreprise originaire de Vancouver, même si les usines de production sont bel et bien situées en Chine. Citons aussi quelques auteurs. J'ai parlé de l'auteur de Santorini, mais il y a beaucoup plus de chances que vous pensiez à Eric Lang, l'auteur de Blood Rage, Rising Sun et autres, si je vous demande de me citer un auteur de jeu canadien. Moins connus sans doute, les deux auteurs de Sagrada, Adrian Adamescu et Daryl Andrews, viennent de l'Ontario. Tout comme Christopher Chung, l'auteur de Lanterne, un jeu de pose de tuiles dont vous vous rappelez peut-être. Quant à mon invité pour ce numéro, il s'agit d'une personnalité de la scène ludique, canadienne de son état donc, mais également très présente aux Etats-Unis voisins. YouTubeuse, podcasteuse, un look affirmé et souvent l'envie de chanter, j'ai eu le plaisir de rencontrer Mandy Hutchinson à Essen fin octobre 2019. Comme vous allez l'entendre, nous avons parlé d'elle en tant que joueuse, en tant que canadienne, mais aussi et peut-être surtout en tant que femme dans un milieu ludique toujours dominé par le public masculin. Voici donc l'interview de Mandy Hutchinson. Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, le bruit que vous entendez peut-être autour de moi c'est le bruit du salon de Essen, nous sommes en octobre 2019 et je suis en compagnie de Mandy Hutchinson sur le stand de The Dice Tower. Mandy, bonjour, merci de nous donner un petit peu de ton temps. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire de quelle façon tu es impliqué dans le milieu du jeu de société
1: Bonjour, hello, bonjour, everyone. My name is Mandy bonjour
2: tout le monde. Je m'appelle Mandy Hutchinson. On me connaît aussi sous le pseudo de Board Gaming Pin-Up Girls. Oh là, j'ai fait tellement de choses. En ce moment, je suis avec l'équipe de Dice Tower. Je réalise le podcast avec Suzanne Sheldon. J'ai aussi ma propre chaîne, To Die for Games, avec deux autres personnes à Ottawa, au Canada, Stéphane Lebeau et Tracy Tillman. Nous faisons des critiques et des explications de jeux. Je joue depuis longtemps en famille, depuis que je suis enfant. On a toujours fait ça. Et je suis aussi enseignante, j'utilise les jeux dans ma classe. Ça fait pas mal de temps que je suis dans le milieu du jeu. Euh,
0: bah justement, ma, ma question est de demander quels sont tes, tes premiers souvenirs de, de joueuse. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser aux, aux jeux de société
1: Okay, so, uh, enfin, C'est une
2: très bonne question. Pour nous, c'était toujours du temps passé en famille. En famille, on mangeait toujours tous ensemble et on jouait ensemble aussi. Des jeux comme les échecs, très populaires dans ma famille, les dames aussi, et des petits jeux aussi comme Sorry. Et au Canada, on a aussi Frustration. Je crois que ça s'appelle Trouble en Europe. Toutes sortes de jeux. Ça n'avait pas vraiment d'importance. L'essentiel, c'était de se retrouver ensemble. Et puis, on est passé à des jeux plus modernes comme Catchphrase. Évidemment, on a tous joué au Monopoly aussi, et ainsi de suite. Mais c'était une manière d'être tous ensemble en famille. Et ça a toujours été très, très important.
0: Alors, euh, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais tu es canadienne. Euh, le Canada, c'est un pays que je ne connais pas bien sur le, le plan ludique. Euh, en France, on connaît bien des éditeurs tels que Plan B, Le Scorpion masqué aussi, surtout. Mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs importants euh, au Canada
1: c'est horrible que je vais dire ça. Donc, je vais commencer par dire que je parle français un petit peu. Uh, donc, pour ce, cette entrevue, uh, uh, je veux uh, parler en anglais. Je voulais être sûr que mes belong, idées soient so bien comprises. Au Canada,
2: on est bilingue, on parle deux langues. Alors, pour ceux d'entre vous qui me se demandent Hé, hey, Mandy, tu parles français Oui. Mais je n'ai pas eu le temps de me préparer et je voulais être sûr de dire les choses correctement.
1: C'est vraiment affreux,
2: mais je n'arrive pas à en trouver d'autres au Canada. C'est une question vraiment difficile. On a des branches de certains éditeurs comme Yellow, Matago. Scorpion Masqué, c'est un éditeur avec lequel je travaille souvent. Une des personnes impliquées vient du Canada. Je travaille aussi beaucoup avec Asmode, mais ce sont des branches locales d'éditeurs français ou d'ailleurs. Mais spécifiquement canadiens, je n'en vois pas. Non, je suis une horrible canadienne. Au Canada, je n'aime pas dire ça. Mais il y a vraiment une distinction entre les communautés ludiques anglophones et francophones. Les deux sont très bien. Je trouve que ça joue beaucoup au Québec ou dans les régions francophones en Ontario. La communauté anglophone aussi, j'essaie de faire en sorte que les deux se rapprochent. D'ailleurs, bientôt, on a un festival, Ludo-Outaoué. Je la ça au passage, j'y serai et les deux communautés se
1: rencontreront.
0: Est-ce que le, le marché canadien du, du jeu de société est, est très influencé par celui des, des États-Unis Je t'ai souvent entendu dire dans le podcast que les prix des jeux étaient parfois beaucoup plus élevés au Canada que chez vos voisins de, de l'autre côté de la frontière.
1: Dans une
2: certaine mesure, oui, à cause des taxes, par exemple. Il y a d'autres choses à considérer. La langue, par exemple. Un jeu qui arrive au Canada doit être dans les deux langues de préférence. En fait, je crois que c'est même obligatoire. En tout cas, au Québec, ça l'est sûrement. Et ça peut faire monter le prix d'un jeu. Alors, un francophone achètera parfois un jeu en anglais et essaiera de se procurer la règle en français. C'est pas vraiment juste. La règle en français devrait être fournie. Alors oui, je trouve que le coût des jeux pour nous est élevé. Amazon, c'est le parfait exemple. On entend toujours des Américains dire « Oh !» J'ai eu ce jeu pour 5 dollars sur Amazon. Et pour nous, c'est 25 dollars. Pour nous, Amazon, ce n'est pas une bonne solution. Les Américains ont plus d'opportunités que nous. Il y a d'autres endroits où les jeux sont chers, comme l'Australie. Et en plus, avec nos taxes, ça les rend encore plus
1: chers.
0: Est-ce que les, les magasins de jeux sont, euh, sont développés au, au Canada Est-ce qu'on en voit beaucoup
2: J'habite à Ottawa, c'est la capitale du Canada. On pourrait penser qu'on a plein de grands magasins de jeux, mais en fait non. Plein de magasins sont sur Internet, mais beaucoup sont situés dans des plus grandes villes comme Toronto. On avait des magasins Citadels, plus sur la côte ouest, mais ça n'existe plus. Acheter en ligne, c'est assez facile, et si on habite dans une grande ville, on trouve des boutiques de jeux. À Ottawa, on en a très peu. Ça s'améliore, mais C'est difficile.
0: Alors il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi parce que tu en as parlé, avec Suzanne notamment, à plusieurs reprises. Et je crois que tu es aussi impliqué dans ce sujet-là de manière professionnelle. Le milieu des joueurs reste encore très majoritairement masculin, même si j'ai l'impression qu'il y a heureusement de plus en plus de joueuses. Ma question, ce serait, est-ce que tu penses que c'est difficile aujourd'hui d'être une, une femme dans, dans ce milieu d'hommes Et particulièrement, Suzanne et toi, vous avez abordé le sujet du, du harcèlement. Dans les conventions, par exemple, est-ce que c'est un phénomène qui se développe Est-ce que c'est un phénomène qui est propre à l'Amérique du Nord ou même aux, aux, aux États-Unis Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: c'est
2: toujours une question très difficile à aborder. Mais d'abord, je voudrais dire que je travaille dans ce domaine. Je suis enseignante, j'enseigne à des adultes et plus précisément à des militaires. Le concept de harcèlement revient souvent et je donne des cours de prévention du harcèlement. Je précise ça pour dire que je comprends très bien ce problème. Et malheureusement, c'est quelque chose qui existe dans les conventions. Maintenant, on doit bien distinguer les conventions américaines et canadiennes. C'est différent. Je ne sais pas si c'est dû à la campagne de personnes présentes, si les mentalités ou les attitudes sont différentes, mais ce n'est pas la même chose. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est beaucoup moins toléré. Non pas que ce soit toléré dans les conventions aux États-Unis, mais je pense qu'on doit faire plus pour que les codes de conduite soient rendus plus stricts, ce qui commence à être fait. Je vais donner un exemple, et je vais être très direct. Je suis allé à une convention récemment où quelqu'un a pensé que c'était OK d'utiliser le terme de « nègre ». J'étais à côté et me suis dit que c'était étrange. Qu'est-ce qui se passe Ils ont dit ça comme si de rien n'était. Et malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup de personnes comme moi dans les conventions, les gens pensent que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Et ce qui m'a le plus gêné c'est que personne autour de moi n'a rien dit. C'est un problème. Je comprends que les gens n'aiment pas la confrontation, mais il faut au moins dire « Hé, hey, c'est pas acceptable, tout le monde est bienvenu. » Ce n'est pas ce genre de langage que l'on veut entendre. Mais sur le fait d'être une femme, des fois des gens font des, des commentaires comment Inapproprié. Et c'est le genre de choses auxquelles il faut réagir et dire que cela peut mettre mal à l'aise les personnes visées. Et même si vous n'êtes pas d'accord, au moins acceptez ce que ressentent ces personnes. C'est ce que j'enseigne dans ma classe. Dites-leur « d'accord », on n'a pas le même point de vue, mais je comprends que cela t'affecte. C'est l'intention, c'est l'impact. Ce n'est pas ce que vous vouliez dire, mais c'est ce que la personne blessée a ressenti en vous entendant. Et je sais qu'on va me dire que les gens sont trop sensibles aujourd'hui. D'accord. Mais d'un autre côté, je dis à ma classe, si c'était les années 50, je ne serais pas là devant vous à vous faire secours, parce que ce n'était pas la norme sociale de l'époque. Ce n'est plus pareil maintenant. Et ce n'est pas parce qu'on a toujours fait d'une certaine manière que c'est juste. Ce sont juste des choses à considérer, à reconnaître l'intention et l'impact. Oui, ça arrive toujours. Les gens vous diront que non, mais c'est parce qu'ils ne le voient pas ou qu'ils ne sont pas affectés par ça. Personne vous fait de reproches, mais soyez attentifs parce
1: que ça arrive toujours. Il y a
0: un autre domaine du monde du jeu où malheureusement les femmes ne sont pas très représentées, c'est chez les auteurs de jeux. Alors il y a des personnes comme euh, Elizabeth Hargrave qui essaient de les, de les mettre en lumière. Euh, selon toi, qu'est-ce qui manque à ce milieu professionnel pour que des femmes puissent plus souvent proposer des, des jeux aux éditeurs
1: c'est une question difficile
2: parce qu'il y a beaucoup d'autrices de jeux. Mais on les connaît pas. Je sais que des éditeurs ont essayé de faire en sorte que plus de femmes viennent leur présenter leurs jeux, mais ensuite, ils sont attaqués sur le net. On leur dit qu'ils font de la discrimination. Mais ce n'est pas le cas. Ils essaient de donner une opportunité à ces personnes qui créent des jeux de montrer leurs jeux à des éditeurs. Ça dépend vraiment. C'est plus difficile pour les femmes de percer dans certains domaines. Par exemple, si on prend les Wargames, est-ce qu'on pense souvent à une femme comme autrice Non. Ça ne pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est plus difficile de sortir du loup. C'est une question d'opportunité. On ne fait pas de la discrimination, on essaie d'amener tout le monde au même niveau. C'est difficile de se le représenter sans une image, mais imagine quelqu'un de grand derrière un mur qui voit par-dessus le mur et une personne plus petite à côté qui dit Hé, je voudrais bien voir moi aussi. Eh bien, on lui donne une caisse sur laquelle grimper et maintenant les deux personnes voient de l'autre côté du mur. On ne le met pas plus en avant, on la met au même niveau. Alors je crois que les maisons d'édition doivent être un Peu plus proactive et dire ouvertement qu'elle recherche ce genre de personnes. Il ne faut pas le voir d'un mauvais
1: oeil. Euh,
0: pour finir, j'ai une question un petit peu plus personnelle, ma question fil rouge. Est-ce que tu pourrais choisir un, un jeu et nous raconter une anecdote, un souvenir qui, euh, qui se rapporte à, à ce jeu
1: pour moi, ce sont les dominos. Je
2: sais, c'est le jeu le plus simple du monde, mais c'est culturel. Je suis un mélange de beaucoup de choses. Mes parents viennent des Antilles, j'ai des ancêtres portugais, entre autres, et les dominos, c'est énorme là-bas. Et c'est pas un petit jeu tranquille, non. Là-bas, les gens sont passionnés, on frappe la table avec des dominos, on rigole, on passe un bon moment, des fois on se chamaille un peu, on rigole encore, c'est l'atmosphère, oui. Sûr, on se prend un peu la tête, mais c'est pas grave. C'est vraiment lié à mes c'est pour ça que j'aime ça. Et on peut jouer avec n'importe qui. La morale, c'est qu'on ne s'entend pas forcément très bien, mais on peut quand même s'asseoir et passer un bon moment
1: ensemble. Euh,
0: merci beaucoup Mandy. Pour finir, pour nos auditeurs qui euh, souhaiteraient te suivre sur les réseaux sociaux ou t'écouter, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Oh, boy, so many things. So, uh, if you are looking oh, to, uh, un peu partout, si, playing, si vous voulez voir me à me quoi je joue, je suis sur Instagram, at
2: BoardGamingPinupGirl. Board board gaming, je suis sur Twitter, at BoardGamerPinup. Game board uh, Et sur The Dice Tower. vous pouvez m'écrire à, Mandy, à Mandy, Mandy, avec un I, i at Dicetower.com. Dicetower je voulais aussi uh, dire uh, qu'à l'avenir,
1: j'espère uh, que je puisse beaucoup de content en français. So we'll see. On n'est pas little très chaud parce que je, je suis la seule à
2: parler un peu français, français mais on so. verra.
1: I think that's okay, right?
0: <rire> Merci beaucoup Mandy, et donc bah, bon salon puisque nous sommes à Essen. Voilà pour cette interview de Mandy Hutchinson du podcast The Dice Tower. Comme elle le disait lors de cette entrevue, même si ces histoires de harcèlement vous paraissent lointaines d'un point de vue personnel, ne vous dites pas qu'elles ne vous concernent pas. Nous avons la chance d'avoir un hobby que n'importe qui peut apprécier, alors faisons en sorte que tout un chacun se sente toujours bienvenu à une table de jeu et ne tolérons pas certains comportements ou certaines paroles. Me voilà bien revendicatif. Comme nous étions au Canada pour ce numéro, le mot du jour sera typiquement québécois. Achaler, qui veut dire ennuyer ou importuner. Rendez-vous le mois prochain pour un autre sujet. D'ici là, restez ouverts sur le monde ludique et évidemment, jouez bien